1: 10 y 38 de la mañana, venimos hablando, Axel, eh, desde uh -huh. ayer y mucho de la inauguración del, del gasoducto. Del gasoducto. Pero bueno, eh, uno entiende, por lógica de razón, que no solamente va a ser un beneficio en el mediano plazo en cuanto a ahorro de millones de dólares para el país uh -huh. o ingresos por exportaciones. Vamos a ver si podemos profundizar un poco en cómo este, ha afectado esto en lo local, en la pyme local, por ejemplo, eh, que de alguna manera puede haber sido satélite o proveedora directa claro, de este gasoducto. Claro. Para ello, hemos convocado a este, Juan Cisca, que es el eh, secretario de APIME, y para que él nos vaya contando cómo está el panorama del sentido. Perfecto. Buenos días, Juan, ¿cómo te va?
2: Bien,
1: buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik en la mesa, y bueno, este, queríamos este, consultarte eh, justamente lo que te decía en la, en la, en la introducción, eh, es la construcción de este gasoducto, ¿cómo influye en la, en la PyME local argentina?
2: y la verdad que es una es muy importante, tiene una importancia muy relevante en función de, de varios puntos de vista ¿no? Sí. desde el punto de la de vista de las pymes proveedoras de insumos uh -huh. este, y de proveedoras de mano de obra se imagina que esto hace que, que nosotros las pymes que además participamos en casi todas las cadenas de valor de la industria esto genera una un, un aumento, un incremento del mercado interno, que es el mercado que abastecemos generalmente en su mayoría, las pymes, uh -huh. que realmente nos hacen ver como muy positivo la posibilidad de incrementar nuestras las ventas de los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Eh, en la, digamos, en toda la cadena de la industria, en la construcción, en la metalmecánica, etcétera participamos las pymes, pero también desde lo comercial, desde la venta de los insumos difundidos, desde la venta este, de, 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 de piezas, de partes. Es decir, realmente estamos, estamos muy este, ilusionados eh, para poder incrementar, eh, el cuando se incrementa con esta actividad, el mercado interno. Nosotros somos casi el 98% de las empresas pymes trabajan para el mercado interno. Producimos casi el 50% del producto bruto interno y el 70% explicamos el 70% de los puestos de trabajo
1: 70. De,
2: del país.
1: Impresionante. Por lo tanto, sí. esto
2: no solamente es importante para las PYMES, sino es para todo el país, ¿no? Claro. Para
1: todo el... ¿Y hubo este eh, incremento eh, de, del trabajo formal y en blanco a partir de, de la construcción de este gasoducto? Porque uno eh, ve los números que a veces difunde el gobierno y daría la sensación de que están en alza, pero será por una cuestión coyuntural y luego bajará o es algo que, que es permanente, se debe al gasoducto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve usted? No,
2: nosotros en realidad las pymes venimos creciendo, las pymes industriales vienen creciendo hace hace 28 30 meses Ajá, la capacidad instalada de las pymes este viene también siendo cada vez mayor es decir la cantidad de máquinas del plantel de máquinas que tenemos las pymes cada vez son está siendo más utilizada la cantidad de puestos de trabajo que esto genera eh, bueno se ha incrementado en casi 140 mil puestos de trabajo en la industria en estos últimos años eh, la realidad de las pymes hoy es que este, nos tropezamos con algunos inconvenientes que inclusive eh, se pueden ir, algunos de ellos pueden ir eh, mejorando en función de, por ejemplo, el ahorro de divisas. Nosotros las pymes tenemos algún problema como ser el, el, la importación de algunos bueno. insumos difundidos y uh -huh. algunos este, que, que no se fabrican en el país, y entendemos la situación, la falta de dólares, pero para poder desarrollar nuestros productos, inclusive para poder encarar la fricción de otros productos, en la idea esta muy buena de la sustitución de importaciones, claro. necesitamos mayor agilidad en el tema de la, de, la, de la importación de estos productos. Y esto puede llegar a favorecer a partir de, las, de los dólares que se van a ahorrar en el, en el en este con, con este gasoducto y ad, y además este, seguramente en el mediano plazo bajarán los precios eh, del, del gas y claro. de, de, la, de, de la energía para internos lo que también nos va a hacer más competitivo a aquellas empresas pymes que exporten mm. así que es fundamental realmente realmente esto por supuesto no digo eh, eh, las pymes venimos bien uh -huh. tenemos inconvenientes eh, sabemos también que el mercado interno no crece más porque hay sectores eh, los sectores más vulnerables no les alcanza este, para consumir muchas veces más que la comida sí, pero señor. la realidad es que en este modelo económico que nosotros apoyamos eh, que le falta profundizar en algunas cosas este, eh, queremos que siga, ¿no? Que siga este uh -huh. modelo económico, porque es un modelo económico industrial, es un modelo, un modelo económico que industria que, que apunta a la, a la agregar agregar este, eh, trabajo argentino a, a, la, a, las, este, a, la, a, a los a los insumos que aquí que aquí se consiguen, uh -huh. la, la materia prima que hay en el país. Sí. Entonces, este, todo eso para nosotros es fundamental y esto es lo del gasoducto, viene, digo, a, a mejorar toda esa situación. Un poco más.
0: Claro. Juan, buen día. Axel Govendi lo saluda. Juan, buen quiero. Día. Quiero preguntarle lo siguiente: usted mm, recién mencionó que hace unos 28-30 meses que viene en aumento, en crecimiento, todo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa. Eh, evidentemente esto es post pandemia, me imagino, y me gustaría sí. que usted me relate, digamos, cómo han sido los cuatro años anteriores a la pandemia y cómo viene. Usted recién hacía mención a que apoyan este 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 plan de este modelo de, claro. este modelo de, de, de producción. Que está teniendo o que está llevando adelante el gobierno actual. ¿Por qué no nos narra un poquito cómo fueron aquellos cuatro años de un modelo totalmente distinto a lo que es hoy?
2: Bueno, realmente fueron cuatro años muy malos para el sector. Se cerraron más de 25 mil pymes y, en esos cuatro años y además este, se perdieron más de 180 mil puestos de trabajo. Mm. Si le un todo eso repercute, evidentemente, en el mercado interno y, por uh -huh. supuesto, las pymes. Eh, sufrimos, muchos, sufrimos mucho, sufrimos mucho, y no es que las otras, las que quedaron, le fue bien, sino que sobrevivieron uh -huh. eh, este, a, du a duras penas a un modelo económico que, sobre todo, a partir del 2018, eh, produjo un ajuste impresionante desde, desde, desde todo punto de vista, que hizo que disminuyeran, bueno, disminuyera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores uh -huh. eh, activos, de los jubilados, de los que reciben la guacha, que son nuestro mercado interno y que es el mercado al cual abastecemos las pymes, como como decía antes, ¿no? Entonces, este, eh, se pudo soportar, creo yo, en parte, porque hasta el, 2000, hasta el 2015 sí. las pymes veníamos funcionando bien. A partir de los más viejos, nos acordamos a partir del 2001, lo que sobre, lo que sobrevivimos a aquella época, claro. eh, eh, no, no nos endeudamos, digamos fuimos muy cautelosos en las inversiones, en las deudas, y bueno, pudimos sortear esos cuatro años que fueron realmente nefastos. Uh -huh. Bueno, luego vino la pandemia, en la pandemia el gobierno tomó algunas medidas acertadas, que permitieron, desde el punto de vista, nosotros nos, 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 este, rápidamente eh, eh, nos pronunciamos en favor a aquello de que había que priorizar la salud, no habría uh -huh. que priorizar uh -huh. la vida de los argentinos, eh, porque había una, estaba esa dicotomía de quienes decían, no, hay que hay que priorizar la economía, sin embargo el gobierno en eso actuó muy bien porque este, además de priorizar la, la salud, Apoyó a las pymes y este, a través del de repro, a través de. Bueno, para que se mantengan los puestos de trabajo, pagando pagando los salarios de muchos trabajadores, así se, se mantuvieran lo, los puestos de uh -huh. trabajo. Uh -huh. okay. Bueno, después vino la sequía y todo eso, generalmente, pero independientemente de todo eso, a partir de la pandemia, cuando terminó la pandemia, se comenzó a crecer. Crecimiento que con altibajos se mantiene se mantiene todavía, por uh -huh. eso nosotros pensamos que con obras como, si además de mantener el rumbo del modelo económico se profundice en, en algunas cosas, como por ejemplo la mejor distribución del ingreso, este eh, realmente con obras como, como el gasoducto y, 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 este, y la obra pública que mantuvo muchos puestos de trabajo, realmente el futuro es, es prometedor digamos Bien, ¿no? uh -huh. siempre y cuando se mantenga este 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 modelo, claro, ¿no? este claro. modelo industrialista de desarrollo eh, productivo con inclusión social
1: uh -huh. Juan estuvo muy completo este el informe que nos ha dado yo por último quería preguntarle este algo más este referido exclusivamente a a, a las industrias y lo digo desde el desconocimiento total el sentido común me ayuda a darme cuenta cuál es una pequeña empresa y una gran empresa. Pero ¿dónde está el límite entre una mediana empresa y una grande? Juan, esto es una pregunta para para, para el público en general, digamos.
2: Bueno, eh, eh, para la ley argentina, sí. lamentablemente el límite es muy alto. Entonces este, eh, se considera mediana empresa, hay dos tramos, tramo uno y tramo dos, la, el tramo dos incluye casi todo, inclusive las grandes empresas de Argentina. Uh -huh. esto fue una es una ley que se reformó en la época de, de Macri también y se introdujo este tramo 2 que hace que la mayoría hacía que la mayoría de las este, de, de los beneficios que pudieran otorgarse a las pymes fueran a parar a, a, a las subsidiarias de grandes empresas Ah, ¿no? qué raro eso, eso, fue, eso fue lamentablemente así yo, es es un tema a modificar no es un tema a modificar, uh -huh. nosotros creemos que debe haber una una segmentación claro, de manera sí. que las pequeñas, empre, pequeñas y medianas empresas este eh, eh, puedan obtener los beneficios, los subsidios que el, el Estado da. Primero hay que aclarar que para para la pequeña y mediana empresa, yo creo que para el país, el el, el actor fundamental es el es el Estado, ¿no? Uh -huh. si, sin el Estado, este, como ustedes saben, todas las ganancias, todas la, 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 las cosas importantes se las llevan los, los oligopolios, los monopolios. Uh -huh, claro. este, tiene que haber una fuerte regulación del, del Estado este, para que realmente los beneficios, inclusive que produzca el gasoducto y que produzca el litio y que produzca eh, los minerales, etcétera, se distribuya... Este, como corresponda entre toda la población, que no Ajá. se la sigan llevando los 40, 50 pres, eh, eh, empresas formadoras de precios, que además son los culpables de la inflación.
0: Yo, Juan, la última de mi parte, y lo voy a sacar ya esta coyuntura que tiene que ver con, con todo lo económico y lo productivo, lo quiero llevar a la asamblea. Eh, tengo entendido que ayer, lunes 10 de julio, se llevó a cabo la segunda jornada del ciclo de conferencias que está brindando la delegación de Rosario, de, de Apime, sobre eh, dirección de empresas familiares. ¿Me podría contar muy resumidamente de qué se trata? Sí, nosotros
2: estamos una serie de, de haciendo una serie de charlas que tiene que ver justamente como para eh, cal mejorar y calificar un poco el tema de las de las empresas de las de la pequeñas empresas en este caso de las empresas familiares uh -huh. a través de de, de, de consultores que, que están en el tema lo que hacemos es divulgar e incentivar a los pequeños y medianos empresarios para que tomen para que tomen medidas dentro de su empresa para hacerla para hacerlas más eficientes. Hace poco hicimos una charla sobre Industria 4.0, por ejemplo, y los socios de APM que, que se hicieron presentes en la, en la actividad, después nos comentaban eh, qué importancia tenían muchas de las cosas de las cuales ellos no se dan cuenta, como por ejemplo mantener... Este, las máquinas en línea claro, o estudiar sí. de una manera o de otra, o poner una máquina enfrente de otra, digamos, todas uh -huh. cosas que hacen que la, eh, los pequeños y medianos empresarios vayan uh -huh. aprendiendo, digamos o vayan uh -huh. sumando a la experiencia que tienen van a, vayan sumando algunas Herramientas, otras cosas, claro tanto la, de la conectividad uh -huh. la importancia de la de, 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 de todo lo que tenga que ver con internet, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, que hace que se haga más eficiente las, este, la, la actividad de la pyme. Con respecto a esto y a la, pre, permítame, a la pregunta que me hizo anteriormente eh, este, se me ocurrió este, se me ocurrió ahora, ¿no? Uh -huh. de, sí. de qué manera, de qué manera en, en, este, actuábamos en la pyme. En el periodo 2015 y 2019, nosotros sí. le brindábamos a los pymes herramientas, porque nosotros consideramos estos estos este, cursos como herramientas, uh -huh. Considerábamos y a, trabajábamos sobre herramientas para la resistencia, nos resistíamos. Claro. Y en cambio, en este periodo, las herramientas que le brindamos es para el desarrollo. Claro. Es una cosa completamente diferente.
1: Totalmente. Totalmente. Bueno, me, me encantó al final. Juan Sica, muchísimas gracias por ayudarnos a entender ¿eh? esta actualidad y esto que les pasa a las pequeñas y medianas empresas argentinas. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo grande.
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio, UNDAV. Radio UNDAV.